0: É, a aquela ajeitadinha. Oi, pessoal, boa tarde, bom domingo para todo mundo. E hoje eu estou aqui com o deputado federal Daniel Silveira. Ele que sempre me atendeu, nunca se recusou a dar opinião sobre nada ou responder qualquer questionamento. Deputado, muito obrigada.
1: Obrigado, Camila, obrigado você pelo espaço sempre por tentar aí disseminar as notícias de fato, né, como devem ser feitas, é verdade, então... Obrigado mesmo a todos que assistem aí, uma excelente noite.
0: Deputado, a história, vamos já começar já direto aos fatos, sem muita enrolação, a história do ministro Sérgio Moro. Primeiro era mentira, né? o dia anterior era mentira, de manhã passou a ser verdade, a Globo sob antes de vocês. Como é que se desenrolou isso?
1: Na verdade é assim, é, no dia que o que o ministro falou que, tinha, que o ex-ministro tinha pedido demissão e tudo mais, aquele dia que pulverizou, o ministro vai pedir demissão e tudo mais, aquele dia eu entrei em contato com ele, bem como vários deputados, ele garantiu que não havia pedido demissão. E realmente, de fato, ocorreu. Ele não pediu naquele dia, mas pediu no dia seguinte. Então, mas aí também é, nós partimos do pressuposto, que quando ele disse que não pediria, ele permaneceria. Então, a gente estava sabendo aí de, alguma, de alguns desentendimentos na conexão entre ele e o presidente, Contudo, ele permaneceu fazendo ali, eu vou dizer que ele estava um pouco mimado, né? mas eu passei a entender quando eu falei lá com o presidente, estive com o presidente após isso, e soubemos aí como que ele conseguiu articular de uma maneira muito, ele foi seduzido pelo poder, na verdade é essa.
0: A gente pode desconfiar, deputado, que existem deputados que hoje são do PSL, porém contrários ao presidente envolvido na influência da decisão do, do Sérgio Moro?
1: Olha, é, eu tenho uma visão que eu resolvo, eu resolvo sempre, em qualquer situação, não ficar naquele, é, no mesmo efeito cascata. Eu não gosto de ter a mesma opinião da maioria. Primeiro que eu sempre fui, eu tive o meu senso crítico muito aguçado e permaneço com esse senso crítico. É, aprendi muito na vida, na polícia, eu aprendi a analisar situações de uma maneira um pouco mais detalhada. E eu levanto aqui, talvez algumas pessoas classifiquem como uma, uma ilação, mas eu vou dizer aqui que é uma hipótese minha. Né? Por que, que que um ministro que dizia, e é, eu vou responder a tua pergunta se os deputados ficaram ali com medo, é, por que que diziam que o ministro era o herói nacional, ele ganhou essa projeção, ele ganhou esse rótulo né, de herói nacional, ele prendeu bandidos, prendeu o Lula, ele prendeu não sei quem, ele está fazendo um papel excepcional na Lava Jato. Ora, se você pega qualquer casinho né, de, de uma primeira comarca ali besta, um caso de briga, um caso de corrupção de um vereador, qualquer coisa, isso não ganha notoriedade mundial. Diferente da Lava Jato, que ganhou uma notoriedade a nível global. Todas as lentes de todas as mídias, todos os governos, todos os cidadãos politizados estavam de olho na Lava Jato. Então, qualquer... Isso, isso é uma coisa, uma lógica muito simples. Qualquer juiz que sentasse naquela cadeira, hoje quem, quem, quem ocupa a cadeira aqui, o, o Sérgio Moro, quando o juiz foi ao ministério, né, foi promovido aí a ministro pelo presidente, quem assumiu foi o, o, o Luiz Bonatti, né, que é o o juiz federal, que assumiu a Lava Jato no lugar do Sérgio Moro, no Rio de Janeiro quem desdobra é o juiz Marcelo Bretas. Qualquer juiz que sentar na cadeira, que for cuidar, por assim dizer, do caso Lava Jato, ele vai ter uma proeminência muito grande, ele vai ter uma atenção muito grande. Então, qualquer um que venda sentenças, o que é comum entre aspas, comum no meio judiciário por conta do aparelhamento, da corrupção também, que isso não é exclusividade do poder legislativo tem no judiciário então esse cara que senta lá esse homem ou mulher que senta lá não vai colocar sua carreira em risco por tão pouco tá certo? Então, ele não foi herói nacional só que ele ganhou essa projeção e muitas pessoas que ocupam o legislativo tem medo da pressão popular a pressão popular ela modifica o meio político e o político que deve passa a ter medo. Né? Ah, eu vou apanhar porque se eu falar que eu estou com Bolsonaro, eu sou lava-jatista e o Sérgio Moro é a personificação da Lava-jato. Não, não é. Não é a personificação. Tá? Ele, se você é lava-jatista, acompanha Marcelo Bretas, Luiz Bonatti, e assim por diante. Que então você terá as pessoas que estão na Lava-jato. O ex-ministro Sérgio Moro, ele parou de, de, de combater a corrupção, ele só apresentava a diminuição de estatística, é, a apreensão de armas e drogas prisão de narcotraficantes, mas não estava mais prendendo um político corrupto. O que estava que acontecendo? Que combate à corrupção é esse? Por que, que ele não desapareceu a PF, por exemplo, desde 2007, com todos os cargos, todos os cargos que são de destaque estratégicos da Polícia Federal, nomeados pelo PT? Por que, que o senhor Disney Rousset, o 02 da Polícia Federal, na gestão do ex-ministro ex Sérgio Moro, por que, que ele não pegou todas as informações, já que ele foi diretor da Inteligência contra a Inteligência, Todas as informações de fato sensíveis que ele teve acesso do governo PT, a maior organização criminosa do planeta. Por que, que ele não pegou isso para desdobrar e mostrar a corrupção e, de fato, prender os bandidos? Por que, que o Sérgio Moro ficou tão calado, deitado em ver ali quando os ministros do STF soltavam bandidos com base no Covid-19? Pessoas de alta periculosidade. Então, por que ele é herói nacional? Porque tem medo de apoiar o presidente que luta contra o establishment? Por quê? Essa é a minha pergunta que eu devolvo aí na sua, que nem, talvez nem tenha sido retórica.
0: Deputado, a pergunta do Selmo, Selmo, obrigada pela contribuição e a Eunice também, só que a Eunice não deixou recadinho, o Selmo deixou. Oi, Camila, boa noite, deputado. No caso de um pedido de impeachment aprovado pelo Maia, o presidente tem base na Câmara para que não vá ao Senado? O deputado acredita que Maia aceite um pedido?
1: Olha, pode ser que eu venha me equivocar. Então, aqui eu vou dar o que eu penso. Eu acredito que sim, que o Maia pode aceitar o pedido, embora ele já tenha deixado registrado, registrado, que não aceitaria um pedido contra o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, porque não existe crime, e nem vai existir. Agora, se os deputados que são contrários à oposição quiserem, de fato, registrar um pedido de impeachment, o Bolsonaro, há um tempo atrás, não tinha muita base no Congresso por conta da política séria dele. Contudo, agora ele tem articulado melhor com os deputados, conversado mais, né? os três poderes eles precisam desse diálogo. Eu não estou falando aqui de tomar lá da não. É que, antigamente, e tô, tô, não estou justificando, estou explicando, é muito diferente. Antigamente, era muito comum que as pessoas nomeassem, é, que os presidentes nomeassem para esses cargos pessoas políticas, né? eram sempre políticos. E esses políticos tomavam a conta ali, da, conta do, da, do departamento que eles fossem ali os, os responsáveis para então nomear pessoas. O que acontecia é que esses políticos jamais nomeavam pessoas técnicas. O presidente Jair Bolsonaro, ele simplesmente falou, não, eu quero pessoas técnicas. Se eu vou colocar pessoas para trabalhar na coisa pública, na máquina, eu quero pessoas que façam isso aqui andar. Porque se for para nomear qualquer Zé das Coibas, em qualquer ministério, em qualquer secretaria, é evidente que não vai dar certo. Isso para o Brasil. Então, o presidente tem articulado com, com os deputados, de maneira a permitir, a permitir que eles possam fazer indicações, contudo o presidente ele deixa muito claro, vocês vão me indicar pessoas com quadro técnico. Eu não vou nomear amiguinho porque bate aqui que nós somos amigos. O presidente tem um compromisso muito sério com a máquina brasileira. Tem feito um trabalho muito. A minha a minha opinião é que é um trabalho sensacional.
0: Deputado, a Ana Maria aqui lembrou que o Paulo, parece que estão falando que o Paulo Guedes vai abandonar o governo também. E nós tivemos aí as acusações do Sérgio Moro e calhou em que o pessoal está divulgando algumas nomeações do presidente, como o Kassab. O Guedes vai sair mesmo do governo? Como é que fica essas acusações do ministro Sérgio Moro e essas nomeações aí que o pessoal não
1: engoliu muito bem? Bom, vamos lá. Muitas das nomeações, elas não são do presidente. Vídeo a Regina Duarte, por exemplo. Ela assume a secretaria e tem ali a sua autonomia, por assim dizer, para nomear pessoas, né? Da confiança dela, assim como nos ministérios. O Sérgio Moro queria colocar o dele. Né, os de responsáveis ali nas ações dele, de confiança dele, e assim consecutivamente, o, todos os ministros fazem isso, tá então nem toda nomeação é a do presidente. É, sobre as acusações do, do ex-ministro Sérgio Moro, é, não são acusações, são ilações, ele não tinha um discurso ali verdadeiro, ele não olhava para a Câmara, para a câmera, ele não olhava para os repórteres, jornalistas, ele lia um papel, um discurso preparado, é muito premeditado, por sinal. Também como é, quando ele expôs ali a deputada Carla Zambelli, uma conversa íntima, ali, não era uma conversa institucional, era uma conversa entre um padrinho de casamento e a sua afilhada. E ele sempre respondia ela de maneira muito natural, que eu já acompanhei conversas ali dele com ela. E ela, quando fez uma pergunta ali, tentando ajudar, né? ela, poxa, ministro, vai entrar em colapso, é, vamos esperar passar essa. Ela estava ali com a intenção de ajudar. Aí ele vai lá, caríssima, não estou a vendo de uma maneira fria. Assim que eu vi aquele print, eu falei, olha, produziu provas em favor dele. Agiu com, com, muita, com muita má fé. Ele agiu premeditadamente, de uma forma cruel. Então, é, não tem. E sobre o Guedes saiu do do Ministério, eu não tenho essa informação, vou ser muito sincero para vocês, eu ainda não, não me aproximei do presidente para questionar isso, mas eu vou fazê-lo, vou encontrar o presidente na quarta-feira, é, por isso até que permanecer aqui, aqui em Brasil, deveria já estar no Estado, é, vim para cá de carro, para poder tentar ajudar nessa, nessa turbulência, peguei 15 horas de estrada, então, eu, eu não sei, então, eu não sei se ele vai sair.
0: Deputado, a, a deputada federal Carla Zambelli apresentou outros prints, que criou-se um contexto ali para entender para onde surgiu aquele print do Jornal Nacional, e lá, no print da Carla, dá a entender, quando ela fala do STF, e aí a gente conversa com ele sobre o seu cargo no STF, que ele responde, pode conversar com ele, Carla. A gente uhum. pode atribuir essa, essa resposta dele ao fato dela ter falado do STF, existe realmente uma relação de interesse na cadeira?
1: Não, do, Ed, do Moro, com certeza, ele tem interesse na cadeira, mas o presidente não tem interesse em não é ele. Tá? O presidente nunca teve esse interesse. E já aqui, falando abertamente, tanto eu, como Carla, Carlos Jordi, é, qualquer outro deputado que seja da base do presidente, é, nós não chegamos lá fazendo, é, até porque não tem como nós chegarmos lá e exigirmos que ele nomeie alguém. Nós podemos talvez até concordar ou discordar, o presidente não concorda, mas ele vai fazer o que ele tem que fazer. E a Carla, quando falou ali com ele, e isso aqui não é uma crítica à Carla, ela estava tentando ajudar, ela falou posso ajudar. É, ajudar é tão, tão somente tentar ir lá falar com o presidente, ele falar, poxa, vamos tentar conversar aqui, mas não é pelo STF. A parte que ela fala que pode fazer o presidente Jair Bolsonaro prometer, é a única parte que eu tenho certeza que ela falou ali fora de sua razão, ela falou na emoção ali, tentando apaziguar os ânimos, que eu acredito, né, que eu tenho um contato muito bom com a Carla, uma amiga muito querida minha, então acho que nós não temos esse poder. Tá? Apesar de conhecermos ali o presidente, o presidente ele é muito reservado no que faz, e ele, quando tem a tomada de decisão, ele, ele não é muito suscetível é, a esse tipo de opinião.
0: Deputado, a Janaína Pascoal, deputada estadual por São Paulo, também pelo PSL, ela vem batendo na tecla de se afastar o presidente e colocar o Morão no lugar, já que um processo de impeachment, além de ser caro, é demorado, e nós estamos aí durante uma crise sanitária. Como é que o senhor vê essa ideia de colocar o Morão? Há uma possibilidade?
1: Não, totalmente nula. Primeiro que parte da Janaína Pascoal, ela já demonstrou que ela parece que ela deve estar em uma camisa de força, Apesar de ter um bom discurso, né, aquela aparência ali descabelada dela, uma aparência de, de, realmente ali de um manicômio, né? parece que ela está dando cabeçada na parede, está ficando maluca. Essa é a minha opinião quanto a ela. Um discurso ali muito, apesar de contundente em seus ataques, é, não não é muito genial o que ela fala. É, na convenção, quando ela falava, o presidente já pediu para cortar o telefone, o microfone dela, totalmente esquidopata então, o que ela pode se falar, o que ela fala não se escreve, o que ela, se, o que ela escreve não se lê. Essa é a verdade. E quanto ao Mourão assumir eu não estou aqui para discutir se o Mourão é base do Bolsonaro, se, se ele é isso ou é aquilo, se ele é inteligente ou não. Isso é inegável, é refutável, ele é uma pessoa muito inteligente. Contudo, o presidente é o Jair Messias Bolsonaro. Qualquer um que tente retirá-lo daquela cadeira é um traidor da pátria.
0: Deputada, a população está com o Jair, eu acho que isso é claro, até pelos trend topics, né? É muito, muito claro. é, é, muita hashtag em prol do Jair, a gente, eu estava vendo hoje o Twitter do ex-ministro, deu uma boa caída, da Joyce, então, nem se fala, perdeu completamente o poder da narrativa. Se o Congresso pensar nessa possibilidade espúria de tirar o presidente, o Celso de Mello está pressionando o Maia, né? deu 15 dias ali para o Maia decidir sobre o processo de impeachment. Qual a probabilidade dos militares se botarem a favor da população e impedir que isso prossiga?
1: É, eu, analisando, eu acredito que a possibilidade dos militares se colocarem a favor da da população é de 89%, vou colocar assim, porque temos sim ali alguns socialistas, comunistas ali nas Forças Armadas, sabemos que temos tentáculos do PT dentro das Forças Armadas, nem todos são, são, são tem alguns puritanos, então, mas eu ainda tem esse percentual aí, é, não estou aqui defendendo nenhum tipo de intervenção militar, eu acho que a intervenção que existe no Brasil tem que existir é nas urnas eletrônicas ali, as pessoas irem lá e colocarem seus votos e, de fato, ratificarem. Eu quero o presidente Bolsonaro mudar a vice-presidência, caso assim eles quiserem, ou mantê la mudar os, os deputados e senadores, de fato, colocar uma intervenção, isso seria uma intervenção democrática. A intervenção é pelo sufrágio universal, isso é muito importante, é, mas eu vejo sim, caso, isso chama-se sistema de freio e contrapeso, ou seja, equalização na tripartição dos poderes. Né? Então, quando um poder exagera demais em suas atribuições, o outro deve intervir para que isso seja equalizado. Tá? Então, isso é o que nós sabemos.
0: Deputado, Wagner França está perguntando, o novo ministro da Justiça, ele pode intervir nas gestões dos governadores e prefeitos, se falando nas prisões, por tudo que nós estamos passando aqui?
1: É o Jorge Oliveira. Bom, primeiro deixar claro que os decretos dos governadores e prefeitos, eles se baseiam na lei 13.979 de 2020, que foi ali sancionada pelo presidente Bolsonaro, lá em seu artigo terceiro, no 6 sexto, com a redação desse inciso dada pela MP 926, ela deixa ele muito clarificado quando poderão, então, ter essas tomadas de decisões dos executivos, dos executivos municipais e estaduais para que eles possam é, fazer o bloqueio de vias, de portos e aeroportos dentro do artigo 5º e também do artigo 22 da Constituição, só que eles perderam a mão. Eles simplesmente, com o entendimento do, do Alexandre, do ministro, não, eles podem sim utilizar tudo isso e fazer e blá blá blá, que, que eles têm esse poder, não, não tem tá? eles estão sim fora da lei a minha opinião é que a decisão do STF, que não tem, não tem novidade, foi inconstitucional é, passou por cima do, do poder do presidente só a União, em três casos que é previsto na Constituição, que é o estado de sítio, defesa e pedágio que deveria ter sido feito esse tipo de bloqueio. Só que os governadores se acharam é, o último bicho, bula, a última bolacha, o último biscoito do pacote, né? e querem aquela faixa presidencial, você pode ver no sorriso o mau caráter deles, aqueles canalhas vagabundos, ficam ali, não, o que é a faixa? Falando com aquele eufemismo barato, aquelas palavras amortecidas, não tem colhões. Você vê um moleque do João Dória de São Paulo, governador que não deveria estar lá, tá certo? Do securte, sofisticação, sempre aí passando a mão em Google Boy, a sua história já mostra, aí você pega os aliados dele, do, do Rio de Janeiro, do governador do Rio, e são vários, aí a gente pode citar nominalmente vários aí, então, eu acho que não, é, o presidente deveria sim ter atuado, e o ministro Jorge Oliveira agora, o nome Jorge Oliveira, major, na verdade, né, ele é major, ele poderia sim intervir não diretamente, contudo, oficiar e sugerir que as ações sejam tomadas de outra maneira. Respondendo a pergunta.
0: Deputado, o governador do Piauí, Wellington Dias, soltou um decreto que, inclusive, ele pode retirar as pessoas de sua casa, alegando que é em prol da pandemia, ou seja, o fim da propriedade privada, mesmo que durante essa crise sanitária que estamos vivendo. Não seria responsabilidade do Ministério da Justiça intervir neste Estado, já que ele está aplicando uma regra infringindo o direito à propriedade privada, que é um direito do cidadão? Uhum.
1: Bom, o direito à propriedade privada, ele pode realmente ela pode ser retirada, só que tem todo um processo, esse processo é longo e demorado. Não é assim como esse comunista vagabundo quer fazer. Né? Deixa aí claro, o governador do Pior é ser vagabundo comunista. Você não pode tirar nada de ninguém. Eu vou torcer para que algum piauense aí tenha em casa uma boa de uma bereta e te mostre o teu tamanho, quando alguém for entrar lá para desapropriar. Né? Isso aí é a verdade. Vocês estão achando que estão em estado de, de, de sítio, né? que é lei marcial, que vocês podem fazer o que querem. Então, eu discordo amplamente, evidentemente, e torceria para que fizesse no meu estado e que tentasse entrar nas minhas propriedades para ver o que ia acontecer. Porra, é um absurdo, né? Vai tomar um monte de marimbondo sem asa aí na cara para ficar esperto.
0: Deputado, foi aprovado aí o pacote de guerra né? no, no Congresso. Sim. O que seria esse pacote? O senhor pode dar um panorama para a gente entender melhor?
1: É, o pacote de guerra é para que as coisas sejam tomadas de forma mais rápida. Simples assim. Que é como se fosse uma guerra mesmo. A guerra não tem tempo de decisões. De... Para mim, é... não foi bom. Não, não aprovo muito. Porque são decisões rápidas em que teríamos processos mais morosos e eles querem ser arbitrários. Se fosse para utilizar para o bem... Para que fosse desburocratizar coisas que atendessem a sociedade, ok, estaremos totalmente de acordo. Agora, eles vão utilizar para o mal, como o fato desse governador de Piauí aí. Então é mais ou menos isso. É a celeridade nos processos.
0: Deputado, o pessoal citou aqui a CPMI da fake news, né? Inclusive, o Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, está meu em. meu nome volta...
1: também apareceu lá.
0: Como é que vocês veem essa investigação da Polícia Federal de uma fake news que a gente nem sabe exatamente qual foi a fake news? Qual foi a fake news?
1: Eu acho que é empenhar a máquina pública e gasto público à toa. Né? Tem tantos crimes ocorrendo e se tiver uma fake news, quando foi criada essa, essa, essa lei aí da fake news, ela foi criada por políticos que têm cagaço da verdade. Os políticos estão achando que não podem ser criticados, assim como o ministro do STF, acho que não pode ser criticado, então, estou livre de crítica, eu estou aqui, deputado, não quero que ninguém me critique, quero fazer o que eu quiser, o deputado, pelo artigo 53 da Constituição, ele pode até falar o que quiser, ele é inviolável por suas ações, palavras e votos, desde que representando o mandato e o povo, tudo vai fazer o que você quer a seu bel prazer. Então, eles têm medo, aprovam rapidamente esse tipo de absurdidade. Aí, agora, a CPMI, quem dirige lá? José Rácea, Alexandre Frota. E você vê ali pelo corpo da mesa né, que já, já é uma fake news. A própria CPMI é uma fake news. Então, eu vejo com muitos maus olhos o empenho da máquina pública para esse tipo de investigação. Tem tanta coisa aí para a gente pegar, gente, que vocês nem fazem ideia. Deputado, é o um ramalho. A
0: pessoa anda muito a escolha do Ramagio por ter relações próximas com a família do presidente. Ele realmente vai ser o diretor da, da PF? Como você
1: analisa o fato? Eu analiso com bons olhos porque, primeiro, que é uma escolha do presidente. E, assim como o Sérgio Moro estava querendo manter ali o, o Maurício Valeixo, ele, ele poderia fazer tranquilamente. Era uma, alguém de escolha, não tem diferença. Era alguém de confiança do ministro. Por que, que não pode ser alguém de confiança do presidente? Lá em 2007, quando o PT colocou todas as pessoas de sua confiança que estão lá até hoje, ninguém reclamou. O que, que o presidente não pode começar a desaparelhar, tirando por, assim, as indicações, não afirmando que esses diretores sejam socialistas, não estou falando isso. O que, que ele não pode colocar as pessoas da confiança dele? Não, não tem sentido que não possa. Então, eu vejo com bons olhos, até porque o Ramagem tem um trabalho aí que é muito sério, ele descobriu né, que algumas informações eram escamoteadas das pessoas, da, da, do presidente. O presidente não interviu de maneira alguma no trabalho da Polícia Federal, contudo, ele queria algumas informações para que visse ali, no decorrer, no decorrer do tempo, o caminhar dos trabalhos, não estava acontecendo. Então, vejo com bons olhos. O Alexandre Amarim tem, tem um bom trabalho. Deputado, é,
0: o presidente queria algumas informações Quais informações? Isso não seria interferir no
1: trabalho da Polícia Federal? Não, de maneira alguma. Por exemplo, um inquérito que investigasse o governo PT, antigamente estivesse em andamento, Ele gostaria de saber como está indo, para poder se informar também. É o presidente da República. Mas o presidente ele não interviu. E você vê pelo, pela clara situação que até hoje ele não sabe quem foi o mandante ali do crime dele. Se ele fosse realmente intervir, ele teria já essas respostas. Inclusive o ministro Sérgio Moro foi o ex-ministro Sérgio Moro foi cada vez mais é, é protelando esse tempo e não, não abrir investigação, abrir inquérito. Ou seja, é um absurdo Tentaram matar. Sabem mais da, da morte de uma vereadora que até então, a Marielle Frano, que até então era uma desconhecida e de repente ligar tentaram ligar o Bolsonaro. É tudo tão conectado, né? Tudo é Bolsonaro o tempo todo, mas sabem mais do crime dela de pessoas que não foram diretamente... O presidente foi diretamente atacado por um indivíduo gravado, filmado, em flagrante, e não se sabe nada. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Então, o presidente tem sim que colocar pessoas de sua confiança.
0: Deputado, falando no Adélio, o senhor acha, então, que foi deixada de lado, foi negligenciada a investigação?
1: Negligenciada. Negligenciada, com certeza. E aí dizem aí que agora o deputado aí do PSOL, os deputados do PSOL, né? Aquele partido de terrorista fundado aí pelo terrorista aquele Lolo, é, estão aí com, com, com muito medo, né? Porque agora a gente pode começar a desdobrar e saber de onde vem, elas, vieram essas ordens, aí, de onde vem esse assassino, quem financiou essa tentativa aí. Graças a Deus não logrou êxito, mas a gente vai chegar ao fundo desse curso com certeza.
0: Deputado, a minha última pergunta é: a gente viu uma situação pífia da Lava Jato, agora em 2019, 2020. A gente pode alegar que o Sérgio Moro abriu mão da Lava Jato ou que a Lava Jato foi usada um de uma forma mais propagandista
1: Com toda certeza. Certeza absoluta. É o que eu falei lá no início. Se combate à corrupção de fato, porque não foi mais incisivo na Lava Jato, porque os crimes de combate à corrupção não continuaram avançando no país lá no momento, é que a grande mídia precisa de algum assunto para usar de cortina de fumaça. Então, a Lava Jato, no momento, era o que tinha. Depois, a morte da Marielle. Depois, fala-se em Covid. Agora, fala-se em saída do muro. Depois, retornamos ao Covid. Tem que ter uma cortina de fumaça enquanto o real acontece aqui e ninguém olha. Então, eu acho, sim, que foi uma atuação muito pífia da Lava Jato e que poderia ser muito melhor.
0: Lembrei só é da última pergunta. Eu juro que é a última, deputado. Sou do Rio de Sul do Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro está correndo uma denúncia do deputado estadual Anderson.
1: Anderson é, Moraes.
0: É de uma, uma, um acordo aí errado, obscuro entre o marido da Joyce Halsman, o Y, de 100 milhões de reais. Bom, isso é verdade? Não é? O que está que acontecendo aí?
1: Bom, é, existe sim esse rumor, né? esses rumores correm por lá. Contudo, antes de eu, de, eu, de eu falar como se trata de dinheiro e corrupção de fato, nada melhor e até justo, embora eu não duvide, para deixar muito claro aqui, do que ter de fato os documentos ali. Nós estamos levantando esses documentos, garanto para você, vou te manter informado e faremos uma outra live com esses documentos. Eu não posso antecipar todos os passos. Porque é uma coisa que a gente está tentando ir a fundo para a gente poder levantar e trazer. E se nós passarmos tudo em lives e tudo mais, da mesma maneira que as pessoas aqui saberão, quem não quer que, a, que, que as pessoas saibam, também saberão. E poderão tentar anular a nossa jogada. E é por isso que eu não vou te abrir tudo, mas vou te falar que tem caroço nesse Angu. Tá bom assim?
0: Tá, <risos> ah, não, porque teve aqui em São Paulo o caroço Nangu, o marido dela está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo, porque ao fim do segundo turno, ele recebeu 590 mil reais do governo São Paulo, João Glória, para a hum. empresa dele, para a Nebro, e não prestou nenhum serviço contratado. Mas ele recebeu O é, né,
1: O mau caratismo dessas pessoas, ela não tem limite, ele não tem limite. Tudo, tudo pode ser feito, eles pensam que são inimputáveis, né, que são intocáveis ainda, não perceberam. É porque a onda do presidente MC Bolsonaro no início de 2018 e tudo mais, era uma coisa muito acentuada que é, deixou eles acharem que as pessoas não estão acordadas, estão ali doutrinadas, não é? Os eleitores conservadores têm se intelectualizado cada vez mais dentro da política. É, há pouco tempo, eu sempre falo isso, em pouco tempo mesmo, fui almoçar e um garçom me perguntou sobre uma medida provisória que seria votada e também sobre um PL meu. Eu pensei, cara, que achei que eu nunca fosse ver isso, um garçom que, tipo assim, eu não estou aqui pejorativando a, a profissão na isso o garçom geralmente está ali na correria mas ele está totalmente é, interligado com a política, conectado quando isso acontecer, Camila as pessoas vão entender, vão saber puxa, olha só, eu não estou mais um otário, eu não sou um otário de um governo eu estou aqui para questionar de fato as grandes nações se levantaram assim, quando elas se politizaram então, é, o que eu posso passar aqui a sociedade é porque elas se politizam cada vez mais e acompanhe os seus políticos, é muito fácil essa, essa coisa que rede social tem lá seus, seus contras só que os prós é que você pode ir no perfil de cada um e saber quem trabalha pelo Brasil e não tem rabo preso
0: Deputado eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e antes de fazer as suas considerações finais comentassem a sua resposta e as suas considerações sobre o Sérgio Moro hoje no Fantástico. Como o senhor vê essa atitude de uma emissora que mais ataca o Brasil e mais mente?
1: Ué, eu vejo com a eu vejo com os olhos que que lhe cabem, né? Pelo jeito que ele saiu, de um jeito nefasto, vamos dizer assim, por dizer nefasto, de um jeito foi muita cretinice, mau caratismo, essa é a verdade. Quando eu vi a o seu pronunciamento, eu, assim, eu fiquei atônito, a verdade foi essa, eu fiquei olhando e falei, não é possível que ele está fazendo isso apesar de já saber ali todo o seu intento globalista eu não sabia que ele seria tão desleal e baixo, aquilo ele foi viu então eu vejo com os olhos que o seu caráter merece os piores que eu posso ter e as considerações finais do senhor seus projetos, o que o senhor está fazendo o
0: que o senhor quiser falar, microfone aberto
1: então, vamos lá. Eu não estou aqui agora, nesse momento, para falar de mim. Eu estou aqui para falar de um sentido de paz. Se eu for falar aqui de mim, eu poderia falar sobre o meu currículo parlamentar que se sobrepôs a vários, vários parlamentares de, de mandatos. aí. Fiquei com as melhores votações em primeiro lugar. Quarto melhor do Brasil, aí mais propositivo. Terceiro melhor do Estado. E entre os 10% mais bem avaliados. Então, isso por si só já diz muito. Só que não é isso que a gente deve falar. As minhas, as minhas considerações finais aqui, pessoal... É quase um apelo, é porque é tão simples que às vezes dá, dá, dá vontade é você ficar pensando, será que as pessoas vão conseguir compreender o que se passa? O meu apelo aqui é muito simples, é que você em casa converse mais com seus filhos, sua esposa, e você esposa com seu esposo, com seus pais, sobre a política atual, e que você conscientize cada um de seus amigos que você puder, em um debate de bar, política se debate sim, para que nós possamos juntos Modificar o Brasil, olha, pessoal, o Brasil estava em uma espiral descendente de econômico, de moralidade, cultural, tão profundo que se, se continuasse a era PT por mais dez anos, o Brasil se acabaria. Literalmente, seríamos um país socialista de fato, socialismo puro. Então, a minha, a minha consideração final para vocês, as minhas considerações finais, são para que vocês conscientizem pessoas. Eu não estou na rede social para ganhar like e tão pouco seguidores. Eu quero pessoas que sejam é, questionadoras. Pessoas que levem à frente a informação, não tomem toda a informação como verdade, sejam críticos de cada informação que você recebe. O problema é, da massa, e eu falo a nível global, é que cada informação que, que ela, ela pega para si, ao invés de decodificar, ela multiplica, ela replica. Isso é, isso é inato do ser humano, é pegar e replicar, e às vezes aumentar um pouco. Então, é um vício que nós podemos sim curar e passar, então, a decodificar e passar a informação precisa, coordenando conservadorismo, que a esquerda está louca para destruir e acender o poder novamente. Essas são as minhas considerações.
0: Pessoal, esse foi o deputado federal Daniel Silveira, o Twitter dele está aqui na caixa de informações. Quero agradecer o deputado pela presença e pela sua atuação na Câmara. Eu acompanho, o senhor está sempre disponível, nunca se escondeu, nunca fugiu de nenhuma pergunta, não é a primeira vez que eu converso com o um deputado, e sempre solicito e ao ponto, nunca esquivou, nunca fez sabonete nem nada. Deputado, muito obrigada tanto pela sua presença quanto pela sua atuação na Câmara.
1: Obrigado, cara. Obrigado pelo seu carinho, apoio sempre. E por passar a informação certa às pessoas. E as pessoas que assistem aí, excelente noite para vocês. Bom finalzinho de domingo.
0: Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Beijo.